0: Vedete, eh, il titolo di questa relazione è un titolo impossibile. eh? Scrivi interpretanti e lettori ricerca la questione ermeneutica dalla scrittura alla modernità. Sì, a posto. Grazie. Ecco, è praticamente impossibile assolvere degnamente questo compito nello spazio di 45 minuti assegnati per cui qualcuno forse lo ruberò i minuti però in ogni caso anche con 55 è piuttosto impossibile per questo ho deciso di non fare con voi una trattazione di tipo teorico cioè non percorrerò con voi la storia dell'ermeneutica dagli antichi profeti, scrittori Amos e Osea fino a Gadamer e dintorni, i giorni nostri, ma proverò ad esaminare un caso concreto di ermeneutica in opera, mettendo, provando a mettere in luce i presupposti di ogni atto ermeneutico. Quindi esporrò ora brevemente alcuni principi di carattere generale, molto semplici, eh, relativi a che cos'è l'ermeneutica e poi proverò con voi ad addentrarmi dentro l'interpretazione effettiva di un caso. Un caso complesso, se no non ci divertiamo. Eh, un caso complesso e forse anche per questo direi interessante. Complesso e ben adatto ad essere documentato perché, come vedremo, è un caso molto trattato nella storia degli esegesi. Ermeneutica, brevissime note. Eh. Che cos'è l'ermeneutica? Eh, non vi dirò assolutamente nulla di rivelativo. Eh. L'ermeneutica, definizione classica di Ricoeur, è la teoria delle operazioni concernenti la comprensione dei testi nel rapporto con l'interpretazione dei medesimi. Essendo la Bibbia chiaramente un testo scritto, o meglio, un insieme di testi scritti, essa richiede necessariamente di essere interpretata. Normalmente distinguiamo tra esegesi ed ermeneutica, ovvero consideriamo esegesi nel momento pratico, cioè l'ermeneutica in atto, e definiamo l'ermeneutica come la teoria che enuncia i principi, le regole, le condizioni di possibilità dell'interpretazione. Tuttavia, ed è anche su, sulla base di questo, mi sono permessa una piccola deviazione, tuttavia, diciamo così, questa distinzione non è così netta. Per l'ermeneutica si può intendere, si intende, sia la pratica dell'interpretazione che la teoria che la nuclea la prima accezione dell'ermeneutica antica quanto il mondo, perché interpretare uno degli atti fondamentali dell'essere umano, ma una teoria ermeneutica generale sorge, ovviamente, come sappiamo, soltanto negli ultimi secoli, come interrogazione sul senso e sulle condizioni di possibilità delle interpretazioni. Ermeneutica come l'essema, tutto sommato abbastanza ampio, un'ampiezza di connotazioni il verbo greco ci orienta verso il senso di interpretare, spiegare e per certi aspetti anche tradurre come vedremo Ovviamente l'atto ermeneutico, l'atto interpretativo, si rivolge al testo, il testo. Il testo è la realizzazione di un'idea, recupero osservazioni molto semplici, dirizi, l'espressione di un'intenzionalità, l'incarnarsi di un progetto comunicativo in quel materiale che sono i segni linguistici, le parole, i concetti interpretare sarà un testo, interpretare un testo sarà quindi risalire all'idea è l'itinerario che la mente del lettore, la nostra mente, compie dal materiale che gli sta dinanzi, il testo verso l'altra mente, cioè la mente dell'autore che ha impresso al testo un suo significato L'atto interpretativo chiede di essere oggettivo in qualche modo, cioè il testo ha una sua oggettività a cui corrisponde la richiesta di oggettività di ogni interpretazione. Su questo oggi c'è molto dibattito e Rizzi giustamente notava questo, difendere l'oggettività dell'interpretazione significa riconoscere al testo un senso già compiuto ma non chiuso e riconoscere nell'autore la fonte di quel senso così che interpretare significa tendersi nello sforzo di capire ciò che l'autore ha detto di ricostruire quel significato che egli ha inteso esprimere e comunicare Ecco, si può dire eh, che l'ermeneutica non è libera creazione, nel senso che essa è innanzitutto fedeltà al testo, chiaramente, ascolto e obbedienza. Ecco, questo è un po' il contesto in cui ci collochiamo, quindi l'ermeneutica intesa all'interno di queste pochissime eh, notazioni in base al titolo appunto, che mi è stato consegnato proveremo ora a vedere come la Bibbia stessa eh, la Sacra Scrittura stessa contenga un atto più ate ermeneutici ho scelto un testo eh, il curioso caso di Isaia 6, 9, 10 la Bibbia come primo momento ermeneutico La Bibbia stessa, vedremo, interpreta e reinterpreta molte volte questo testo Perché? Vedremo subito perché è un testo difficile E quindi ci sarà bisogno di vari modi eh, di leggerlo Dove siamo? Siamo dentro il racconto della vocazione di Isaia E nell'ambito della missione che viene affidata al profeta Leggiamo il testo, eh, questi due versetti Disse il Signore Va e dirai a questo popolo Ascoltate bene, ma non comprenderete Guardate bene, ma non conoscerete E poi, versetto 10 Ingrassa il cuore di questo popolo I suoi orecchi rendi pesanti I suoi occhi acceca, cieca, chiudi Così che non veda con i suoi occhi Con le sue orecchie non sente Il suo cuore non comprenda e non si converta e non guarisca per sé ecco è un testo eh, difficile eh, e la principale difficoltà consiste nella duplicità di messaggio nel primo caso dobbiamo usare questo mitico eh, al versetto 9 eh, c'è una constatazione di una condizione Israele un popolo che eh, dovrebbe ascoltare e guardare ma di fatto non lo farà si afferma che questo non porterà nessuna comprensione versetto 10 però le cose si complicano perché nel secondo caso si ha una strana formulazione come vedete in cui si chiede al profeta di agire in modo tale il profeta deve agire in modo tale da rendere ancora più impossibile l'ascolto e la comprensione. Ad ordinare questo comportamento è la voce stessa di Dio. Dio vuole che il suo popolo si chiuda, Dio vuole forse che il suo popolo non comprenda e addirittura, il gran finale qui in quest'altro sistema addirittura Dio vorrebbe che il suo popolo non si convertisse e non guarisse e da tutto questo ci domandiamo qual è allora il ruolo di un profeta il ruolo di Isaia come può un uomo Isaia rendere chiuso il cuore di altri quindi problemi nel testo uh, le tecniche sono, sempre sono le più difficili da tutto questo cosa accade la domanda che ci facevamo eh? versetto 9 e versetto 10 la domanda è qual è il ruolo alla fine di un profeta eh? Eh, come può un uomo di fatto rendere chiuso il cuore di altri e qual è il volto di Dio, eh, chiaramente che questo fa emergere. E grande domanda, che fine fa eh, in tutto questo la libertà umana? Quindi, versetto 10, Dio dice a Isaia rendi duro il cuore, chiudi. Quindi un Dio capriccioso, un Dio malvagio? un Dio che vuole il male del suo popolo un Dio che non vuole che gli uomini si salvino Ecco, ogni tanto la Bibbia dice delle cose un po' strane che bisognerà capire chiaramente tutto questo mette profondamente in discussione il messaggio biblico nel suo complesso e allora ci dovremmo domandare come possiamo capire veramente un testo come questo se possiamo capirlo ecco, un il grande commentatore eh, del testo di Isaia, Childs, arriva a dire che il profeta dovrà essere un esecutore di morte, il garante di un indurimento completo. La sua stessa predicazione dovrà garantire che Israele non cambi e non si penta dire che il motivo dell'indurimento dell'uomo da parte di Dio è uno degli argomenti più difficili della Bibbia. Esso sembra contraddire sfacciatamente la natura stessa di Dio. Il Dio di Israele non vuole forse solo il bene del suo popolo? Ecco, queste problematiche teologiche non sono certamente facili da risolvere, ma è indubbio che la ricerca di una soluzione va intrapresa, dice Charles interrogando il contesto biblico il contesto biblico e con questo già ci offre una, vedremo, piccola indicazione ecco quello che vorremmo fare eh, provare ad entrare in queste problematiche teologiche e valutare se sia possibile offrire un piccolo contributo alla ricerca a partire da cosa? a partire dallo studio delle soluzioni tentate come questo testo è già stato letto e interpretato nel corso dei secoli e che cosa possiamo tentare noi di dire oggi un primo atto ermeneutico di questi versetti ce lo offre di fatto già Isaia un messaggio solo negativo dentro questo testo? no chi ha scritto e redatto il testo sceglie di proseguire di non chiudere qui il messaggio questo è il testo che abbiamo letto finora ma chiaramente non si ferma qui io dissi fino a quando signore? prima con una domanda ecco in tal modo la sciagura viene ancorata a un lasso temporale che avrà un termine e l'azione divina viene collocata nel contesto di un giudizio, fino a quando le città non resteranno deserte senza abitanti, le case senza uomini, eccetera, fino al finale del versetto 13, in cui si aggiunge eh, la presenza di un resto, una decima parte, e di un seme santo, il resto come un seme santo. Quindi dall'annuncio di sventura eh, che abbiamo qui si passa, eh, poco più avanti, ad una piccola apertura di speranza senza negare che ci sarà la distruzione ma chiaramente collocando già nel testo una piccola ermeneutica da di sventura ad apertura di speranza dicevo nel testo e chi copia il testo? per del copista uno dei dei testi chiaramente di Isaia è è tra i più posseduti eh, da noi fortunatamente abbiamo il famoso rotolo di Kuma ecco in questo caso possiamo vedere come Copiando, diciamo così il testo già si compie un atto ermeneutico di grandissimo rilievo i cambiamenti all'interno del testo sono piccolissimi dal punto di vista grafico eh, anche chi non sa l'ebraico, perdonatemi eh, abbiamo questo disemino qui al che vuol dire non e abbiamo la stessa particella suona nello stesso modo, al, ma vuol dire perché. Disse, va e dirai a questo popolo, ascoltate bene, perché possiate comprendere. Guardate bene, perché possiate conoscere. Il testo è già completamente cambiato nel suo significato. E ancora da un verbo che significa ingrassare a un verbo, forse che significa sconvolgere. E vari interpreti dicono che sperimentare la desolazione del cuore sarebbe un primo passo verso la conversione. Ulteriore cambiamento. E poi, ultimo grande cambiamento, piccolissimo dal punto di vista grafico, sparisce una e questo piccolo segno, questo vav e diventa una v, bet stesso suono praticamente ma eh, si interrompe la catena eh, delle azioni che dovrebbero in questo caso non avvenire così che non vedano e non ascoltino ma poi il testo di Kumran spezza la catena e dice con il suo cuore comprenda e ritorni, e sia guarito. Quindi ci sta dicendo evidentemente un'altra cosa. Ancora, ermeneutica del traduttore, sono ovviamente solo degli esempi. Eh. Qui abbiamo il testo della settanta. Disse va e via questo popolo: ascoltare e ascolterete, ma non comprenderete, vedere e vedrete, ma non percepirete si è ingrassato infatti il cuore abbiamo guardato guardarlo in sinossi con il testo ebraico ecco abbiamo innanzitutto l'uso del futuro invece dell'imperativo ascolterete, vedrete è un dato di fatto, non è un compito e soprattutto versetto 10 il cuore è diventato il soggetto della frase si è ingrassato il cuore e le loro orecchie con difficoltà odono e i loro occhi essi quindi chiudono ecco quindi il profeta annuncia ma il cuore è già ingrassato non ci sono imperativi si segnala uno stato di fatto ma Dio non ne è la causa in nessun modo e gran finale finale a sorpresa la 70 chiude così e non si convertono, ma io li guarirò. Loro sono duri nella loro chiusura, sì, ma Dio dice io farò una cosa diversa, li guarirò finale a sorpresa. Questo si ottiene grammaticalmente, semplicemente passando da un congiuntivo a Cristo a un futuro indicativo. Niente di più questo testo, su questa traduzione della settanta c'è un bellissimo articolo della passione dell'acqua che chiude così. Il traduttore greco di Isaia e lo scriba di Qumran, entrambi esegeti e quindi scrivi nel senso tecnico giudaico del termine, grammaticoi come dice il traduttore stesso, hanno voluto anticipare fin dal capitolo 6 questa certezza di conversione ecco alcuni esempi vedete come lo stesso testo viene riscritto tradotto e di fatto necessariamente interpretato c'è un'ermeneutica in atto l'ermeneutica del copista e del traduttore ma non solo questo testo che abbiamo detto percorre tanti secoli a un certo punto va a emigrare ed emigra dentro il Nuovo Testamento e ai noi nel Nuovo Testamento lo stesso testo ricorre ben sette volte molto presente lo troviamo in Matteo 13 lo troviamo in Marco 4 e in Luca 8 in tre casi questo testo serve a spiegare perché Gesù usa le parabole in un altro caso serve a spiegare il fatto che i discepoli non capiscono nulla avete occhi e non vedete avete orecchi e non udite e non vi ricordate in Giovanni si dichiara che Gesù è venuto per un giudizio perché coloro che non vedono vedono e quelli che vedono diventino ciechi dopo la guarigione del cieco e ancora Giovanni 12. Caso interessantissimo, per questo non potevano credere perché ancora Isaia disse ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore perché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore, eccetera. E infine questo testo ricorre anche negli atti degli apostoli per spiegare come mai Paolo si senta in diritto di annunciare Gesù ai pagani, perché questo popolo non vede, non comprende è diventato insensibile il Nuovo Testamento certamente usa la traduzione greca eh, generalmente, generalmente di questo testo c'è un uso, come abbiamo visto non torno su questo, abbondante, e diversificato il caso interessantissimo diceva Giovanni 12,40 perché è l'unico caso nel Nuovo Testamento in cui l'autore usa forme che rispecchiano il causativo, ha reso ciechi, ha reso duro, esattamente come i film del nostro testo masoretico. Solo che Giovanni fa, tra virgolette, peggio del testo masoretico, perché qui il soggetto è Dio. Chi è che rende duro? Non il profeta. Dio stesso direttamente. Atto ermeneutico di non poco peso direi. Commentando questo uso, soprattutto quello relativo alle parabole, eh, un grande commentatore, un grande esegeta, Fusco, scriveva così: paradossalmente anche nell'essere respinto dal suo popolo, Gesù ha adempiuto le scritture. Se la maggioranza del popolo non ha riconosciuto in lui il Messia, Ciò non può essere avvenuto se non per l'attuarsi, certamente non un senso, un misterioso disegno di Dio, di quella situazione che la Bibbia conosce come accecamento. Questa grandi linea è la situazione che troviamo nella scrittura stessa, un testo variamente interpretato e utilizzato, riutilizzato molte volte nel Nuovo Testamento per spiegare varie sfaccettature della missione di Gesù. Soprattutto abbiamo visto nel rapporto tra popolo ebraico e cristianesimo nascente Passiamo ora, e sarò un po' più veloce perché abbiamo già perso un po' di tempo a guardare che cosa accade tra eh, gli autori dei primi secoli Lo stesso testo letto, riletto, da tre grandissimi autori Origene, Girolamo e Agostino Beh, origene eh, non ci stupisce fa una grandissima lettura di tipo spirituale e allegorico eh? il testo di Isaia viene riferito alla venuta del Cristo Dio si rivolge al popolo profetizzando quanto sarebbe accaduto scrive all'avvento di Cristo perché vi sarebbe stato un tempo in cui avrebbero udito e non compreso dal momento che quando udirono il mio Signore Gesù Cristo udirono soltanto il suono e non il senso delle parole eh. Regione da subito sposta eh, il significato del testo di Isaia alla venuta di Gesù differenza tra udire il suono e comprendere il senso e la grande domanda è perché uno non comprende eh, non comprende perché alcuni hanno il cuore sottile e altri, dice Origene, hanno invece un cuore grasso eh? si è ingrassato il cuore di questo popolo così, dice, l'apice del cuore è sottile, cioè spirituale oppure pingue, cioè appesantito dalla peccaminosità della materia corporea e così via quindi, sollecitudine spirituale oppure cure mondane, in chiara opposizione, e alla fine, in questo testo, una grande esortazione da parte di Origene. Deponiamo dunque il grasso e assumiamo quella che abbiamo chiamato esilità. Ecco, per Origene il testo di riferimento è quello greco, la settanta non si accenna al fatto che Dio indurisca il cuore di qualcuno, Si tratta delle libere scelte dei singoli, della loro decisione rispetto al peccato. In questa contrapposizione, peccato è pesante, rende pesanti, per questo siamo tutti invitati a vivere in leggerezza di fronte a Dio. Chiaramente il Cristo è quello che permette di ascoltare con leggerezza, di comprendere la scrittura, di uscire dalle tenebre lettura spirituale e allegorica dall'altra parte chiaramente profondamente cristologica dall'altra parte Girolamo eh, il cultore della lettura letterale eh. Girolamo è l'unico ce l'aspettiamo da lui che considera il testo ebraico con i suoi imperativi eh, in tutta la loro forza oh, avverte il problema dell'interpretazione di questi imperativi. Ma fa una cosa curiosa. Nell'ebraico scrive la difficoltà è data dal dubbio su come possa Dio stesso ordinare al popolo e di udire con l'udito senza capire e vedere con la vista senza riconoscere. E dice, e poi viene introdotto il profeta a parlare e a pregare Dio dicendo acceca il cuore di questo popolo. Quindi secondo Gerolamo non è Dio a dirlo, ma è il profeta a dirlo e a chiederlo a Dio stesso. Atto ermeneutico. E poi si domanda: com'è che il Nuovo Testamento cita eh, questo testo secondo la settanta e quindi addolcisce il problema? E poi eh, Girolamo nota che eh, questo accade perché il greco di Luca è particolarmente elegante e quindi è normale che Luca debba citare, eh, debba citare secondo il greco. Cosa osserva però Girolamo nella sua trattazione? Osserva una cosa molto corretta. Al di là del testo di partenza che si adotta, greco o ebraico, il problema di un Dio che indurisce rimane in tutte le versioni antiche e cita il caso del Faraone in Esodo il testo di Isaia 29.10 e il testo del Salmo 29.23.25 per cui dice anche senza considerare questo passo che stiamo ora cercando di spiegare il problema rimane ugualmente oggetto di dibattito nelle chiese o risolvendo questo si risolveranno anche gli altri o insieme agli altri resterà insolubile anche questo eh, destinare la ricerca a fallire? no Gerolamo trova un'ottima chiave interpretativa e sceglie il testo di Paolo Romano 11 come chiave interpretativa di Isaia 6 l'indurimento provvisorio di Israele e commenta non è perciò un atto di crudeltà da parte di Dio ma un atto di misericordia che perisca una sola nazione perché si salvino tutti che una parte dei giudei sia cieca affinché tutto il mondo possa vedere Ecco, e allora il profeta fa proprio, assume il volere di Dio, tu mi ordini di parlare così? Ebbene sì, acceca il cuore di questo popolo, dice Isaia, aggrava le orecchie e chiudi gli occhi. Chiaramente l'imperimento è inteso da Girolamo eh, come provvisorio e nello stesso tempo anche come scelto da parte di Israele predestinazione e libero arbitrio andiamo a cacciarci in un grandissimo guaio Agostino in realtà non commenta il testo di Isaia ma commenta uh, il Vangelo di Giovanni mh? e scrive così cadde il giudei nel peccato non perché Dio ve li spinse Dio che ha il peccato in orrore Egli predisse questo peccato, perché a lui niente è nascosto. Quindi avrebbero potuto eh, fare il bene e invece... Hm. Ma c'è un problema, eh, dice, è predestinazione, no, è predizione. Ma il testo ebraico è un po' difficile, dice Agostino. Le parole che seguono rendono la questione più difficile scrivere lui stesso. L'Evangelista aggiunge, e proprio per questo essi non potevano credere, perché aveva detto Isaia, egli ha ciecato i loro occhi e indurito il loro cuore. Quindi, potevano credere o non potevano credere. Alla fine, una sola cosa convince Agostino, Dio è giusto, anche se noi non sempre... Comprendiamo i motivi delle sue scelte I giudei potevano credere oppure oppure no Non potevano credere, dice, perché il profeta lo aveva predetto Ma lo aveva predetto, eh, i padri ci fanno impazzire Perché sapeva che ciò sarebbe accaduto In realtà, dice Agostino, non volevano credere Dio previde la loro cattiva volontà. Ma Agostino, che è molto intelligente, prevede anche un'obiezione. Tu obietti, il profeta cita un'altra causa della loro incredulità, non parla della loro cattiva volontà. E la causa è un'altra. Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, Ti rispondo, è ancora la loro cattiva volontà che ha meritato tutto questo Dio acceca di indurisce il cuore quando abbandona gli uomini, cioè cessa di aiutarli Egli può compiere ciò per un suo personale motivo, occulto ma non ingiusto Ecco, l'affermazione di Agostino indubitabile è la giustizia di Dio Dio è giusto talvolta il suo modo di essere giusto per noi è insondabile dice e alla fine eh, arriva a dire il grande Agostino riconosco i modesti limiti del mio spirito e mi sembra anche di conoscere i vostri come dire questo è troppo per me eh? non ho altre risorse e addirittura compie un gesto di una umiltà straordinaria per cui Agostino arriva a dire se qualcuno tra voi pensa di comprendere meglio e più chiaramente questa questione ritiene in grado di spiegarla non creda che io sia più pronto a imparare che a insegnare, sono disposto, dice, a imparare dalla mia comunità. Bello, eh? Conclusioni su Agostino, Dio è giusto ma talvolta il suo operato ci sforge, riconoscere i limiti della ragione, necessità di difendere il libero arbitrio, l'uomo è libero rispetto alle sue scelte, quindi Dio non decide del comportamento di nessuno se mai lo prevede, noi abbiamo bisogno del suo aiuto, della sua grazia, attenzione arriva a dire a non scusare troppo il peccato dicendo che la nostra libertà è piccola, è fallace. abbiamo ascoltato alcune voci di interpreti antichi abbiamo visto la difficoltà, l'impegno ma anche direi l'umiltà di questi grandi autori e ora facciamo un balzo eh, e arriviamo un po' all'oggi in che modo sarà diversa una lettura del medesimo testo fatta nel terzo millennio alcuni dati rimarranno ovviamente i medesimi ma alcune cose, forse, potrebbero per noi suonare un po' diverse. Il lettore coinvolto nella lettura, il circolo ermeneutico. Ecco, il dato fondamentale che noi oggi abbiamo chiaro è che il lettore è parte in causa nel suo atto interpretativo, eh, ecco si parla di circolo ermeneutico dove la comprensione nasce insieme dalla ricchezza del significato dell'oggetto e dalla ricchezza della connaturalità di interesse con cui il soggetto lo accosta e dal loro reciproco influsso ecco a partire dagli esempi che abbiamo fatto rispetto al passato abbiamo notato con facilità che i primi cristiani interpretano l'Antico Testamento da un punto di vista specifico, usano questa citazione per giustificare, spiegare, provare a giustificare il rifiuto di Gesù da parte di una porzione di Israele. Questo è il loro interesse. I padri, gli autori antichi, a seconda del contesto di provenienza e della loro formazione, danno una lettura del medesimo testo che risente delle loro precomprensioni e dei loro interessi abbiamo visto tre autori diversi modalità molto diverse di leggere il testo beh, noi oggi non possiamo pensare di essere estranei a questo tipo di coinvolgimento l'interprete è sempre coinvolto nell'interpretazione per personalità confessione religione di appartenenza epoca storica precomprensioni varie cultura ovviamente noi siamo molto meno consapevoli su noi stessi di tutto questo rispetto a quando leggiamo Agostino lì ci è facile smascherare le precomprensioni su di noi non è evidentemente così qual è allora andiamo ad abbozzare eh, velocemente qual è il nostro contesto siamo lettori cristiani, nel nostro caso anche cattolici, e attenzione, le differenze confessionali a volte sono importanti, e oltretutto eh, del terzo millennio. Un punto di non ritorno per noi è dato dall'apporto del Concilio Vaticano II. Indiscutibile, speriamo, il ruolo della Dei Verbum e in particolare di Dei Verbum. i tre capoversi, sappiamo tutto di questo, vado veloce ci dicono che siamo tenuti a fare un'inchiesta esegetica seria abbiamo bisogno della critica letteraria storica e dobbiamo riferirci a dei principi di ermeneutica teologica che vuol dire Necessità di un'inchiesta esegetica seria a ricercare, dice, nei verbo, con attenzione. Siamo autorizzati e non solo tenuti, spronati a cercare. Siamo tenuti a interrogare il testo con tutti i mezzi, i metodi, le precomprensioni che ci appartengono nell'oggi, senza trascurare nulla. Sapendo, il Concilio ce lo ricorda con forza, che non possiamo ignorare l'umano. Il Dio della scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana. E allora ci dovremmo domandare quali metodi riteniamo più adatti oggi per studiare Isaia 6, 9, 10, quali osservazioni riteniamo pertinenti e quali ci sembrano oggi non più adatte, per quali ragioni? necessità della critica letteraria e storica con tutto ciò che questo significa comprendere il senso letterale punto numero uno non potrà mai essere saltato ricordando che il senso letterario letterale scusate è teologico che cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole il senso voluto da Dio è innanzitutto nel senso letterale e allora dovremo usare tutti gli strumenti atti a capirlo quali? beh, chiaro critica testuale è il punto di partenza dobbiamo essere consapevoli che questa disciplina oggi per nostra grande fortuna si è molto affinata ed è molto cambiata per il nostro testo abbiamo visto differenze notevolissime tra testo masoretico 1Q, Isaia 70 tre teologie tre ermeneutiche. quale testo interpretiamo? diamo diritto di cittadinanza a tutte le tradizioni testuali tutte io qui non selezionate qualcuna eh? e quindi cos'è il testo biblico? Forse il nostro concetto di Bibbia deve essere un po' allargato, ampliato, tanti libri attestati da varie tradizioni, in varie lingue. E ancora, critica letteraria, lo studio critico del linguaggio umano e delle varie forme letterarie usate dagli ageografi. Lo scopo è interpretare il senso inteso da chi scrive, generi letterari da considerare insieme ad altri elementi dice il concilio quindi apertura nella ricerca De Verbum è consapevole che l'intenzione dell'autore non esaurisce il senso del testo quindi senso letterale sì sapendo Che il senso del testo può andare anche oltre l'intenzione del suo autore Quindi cosa voleva dire Isaia? Prima domanda Che cosa comprendiamo noi di quello che voleva dire Isaia? Seconda domanda E quale potrebbe essere il senso ulteriore del testo, voluto da Dio? Ulteriore senso A tutto questo si deve collegare necessariamente la critica storica, collocare il libro nel suo ambiente, scoprirne il valore storico. Per comprendere eh, dobbiamo tenere presente i modi di esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi della geografo. Tappa essenziale, non possiamo trascurare la storia scrivono Mazzini e Mannucci deve restare chiaro, al di là di ogni equivoco che la divina verità della salvezza affermata dalla Bibbia si è rivelata nella storia concreta e che l'esegesi non è dispensata dalla discussione dei problemi storici e poi i principi eh, che la De Verbo ci mostra di un'ermeneutica teologica Bibbia, parola di Dio e linguaggio umano, da interpretare con lo stesso spirito con il quale fu scritta, principio generale e poi tre criteri concreti, contenuto in unità di tutta la scrittura, ovvero il canone, il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento, eccetera. La viva tradizione della Chiesa, tutta la Chiesa, eh? Ciò significa appunto che la tradizione è viva, che coinvolge tutta la Chiesa con tutti i suoi soggetti, che la tradizione è norma e regola ma non prigione e dentro una positiva collaborazione tra esegeti e magistero. E ancora, analogia della fede, coscienza dell'unità, della rivelazione della fede della Chiesa sapendo che il mistero di Dio non può essere esaurito quindi ogni interpretazione è una storia non conclusa salto qualche pezzettino, domanda finale come attuare questo progetto grandioso per Isaia 6, 9, 10 critica testuale, abbiamo già detto varie cose e Abbiamo visto, ogni versione ha una sua teologia. Sul genere letterario, sappiamo che siamo probabilmente dentro un racconto di vocazione: e forse, pensano molti, questa durezza di cui si parla spiega il problema del fallimento, almeno parziale, della missione del profeta. Teoria della retroproiezione: sì e no. Sulla critica storica, Collocare il testo nella storia, secondo due prospettive. Comprendere teologicamente il giudizio di Dio sul suo popolo in un dato momento, non sempre, e tenere presenti i modi di esprimersi e di pensare propri di quel tempo. Quei modi, VIII secolo a.C., potrebbero non essere del tutto accettabili per noi cristiani del terzo millennio. Per questo chiedono di essere capiti, non eliminati. Dobbiamo eliminare i testi della scrittura, dobbiamo capire. Come possiamo capire? Alcune proposte, e poi chiudo. La prima è la proposta di Evans e la prospettiva del monoteismo. Evoluzione storica ecco questo autore dice che c'è a un certo punto della storia di Israele la necessità di affermare l'unicità di Dio Eh. se Dio è unico tutto viene attribuito a lui anche il comportamento di Israele che lo porta alla rovina pensiamo a testi diversi diversi, ma come primo Samuele 2 il Signore fa morire e fa vivere scendere agli inferi e risalire Dio fa tutto perché c'è un solo Dio? Una lettura della storia in cui ogni fatto trova in Dio la sua ragione ultima, anche l'assurdo indurimento di Israele. Prospettiva sensata, sì, ma direi che non spiega la forza del testo, il suo aspetto provocatorio. Tutto questo quindi sarà da non intendere in senso letterale. Se c'è una lettura condannata nel documento di cui ci occupiamo è proprio quella del letteralismo. Il profeta davvero indurisce il popolo? Ma come potrebbe farlo tra l'altro? Lo fa a nome di Dio per giunta. Quindi questo Dio, abbiamo visto, è un Dio un po' strano, soluzioni tentate... Dio è comunque sovrano, Dio è comunque giusto, ma noi non capiamo come. C'è solo una conoscenza anticipata, ma niente di più, non è così, il testo dice altro. Quindi soluzioni che non risolvono. Allora provare, e con questo davvero chiudo, a uscire da letture letteraliste per entrare invece nella forza della retorica la lettura di questo Wong che eh, sostiene che si potrebbe leggere questo testo chiaramente in senso non letterale e di vederne la finalità retorica in questo caso lui dice una non retorica che è ironica il testo si potrebbe leggere in chiave ironica al fine di persuadere attraverso Una provocazione. Certo, quest'autore è consapevole che l'ironia, per questo mi è piaciuto, va usata con moderazione. Prima il senso letterale e poi tutto il resto. Ma a meno che il senso comune e il contesto non indichino diversamente. Questo testo può essere considerato ironico? Sì, perché il contesto dice che Dio vuole perdonare. Sono minacciosa. Ti sento, ma abbiamo perso 5 minuti con quella storia. So. Cioè, no. <ride> Siamo oltre 20 minuti dal tempo. Cerca la fede di Hacaz e il pentimento di Israele. Non ironico ma comunque retorico, il Signore avverte Isaia che le cose saranno così, per rendere Israele consapevole della gravità della sua condizione un esempio Matteo 5 Eh, nessuno, dice lui leggerà il testo del Vangelo pensando che Gesù voglia veramente che ci caviamo un occhio qualcuno invece ha pensato che lo volesse veramente, eh, ricordiamoci e alla fine analogia della fede provare a leggere eh, i testi all'interno dei loro contesti più ampi abbiamo visto la pericope con il suo sviluppo. I capitoli 6-9 con l'indurimento annunciato per tutti, ma provvisorio. L'insieme di Isaia si parla tante volte di indurimento, ma in evoluzione alla fine si prega perché la durezza sparisca e anche la guarigione cambia nel libro, perché alla fine Dio vuole guarire. Tutto va verso la salvezza. Ecco, forza retorica della provocazione? Sì, perché sorga il desiderio di cambiare. E un secondo elemento, ultimo. Dio abbraccia anche il male dentro il suo progetto. Vuole ciò che loro hanno voluto perché nessuno sfugga al suo disegno. Ecco, questo è è veramente il finale. Potremmo dire che Dio assume fino in fondo la durezza di Israele e in un certo senso gli attribuisce un nuovo significato. Siete duri? Vi rendo duri. Qual è il nuovo significato? È la correzione. Il peccato non è più solo una scelta, ma diventa una parte del castigo, del giudizio. Un giudizio provvisorio, come sempre, fino a quando. Israele sperimenta il peccato e la correzione spesso assume la stessa forma del peccato. Tra esempi, Gerusalemme ha molti amanti, viene punita attraverso gli amanti. Gerusalemme ha molti idoli, diventa simile ai suoi idoli. Israele ha un cuore duro, viene abbandonato alla durezza del suo cuore, esattamente come in Isaia 6. E allora, L'indurimento può essere inteso come una grazia? Paolo dirà di sì perché dentro questo castigo in realtà Israele verrà salvato, verrà redento capiamo di più? forse abbiamo capito cosa non è accettabile abbiamo visto il monoteismo abbiamo messo in luce la forza della retorica abbiamo provato a vedere come Dio riutilizzi anche il peccato del suo popolo dentro la categoria della correzione, certo una categoria anch'essa da capire, da interpretare. Altro resta sicuramente da fare, sì, perché l'interpretazione è inesauribile e non conclusa, ma io concludo, quindi buon lavoro. Sono... Vieni, vieni. mentre